0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de, de Políticas Públicas 2030, un programa dedicado al sistema de salud, a las políticas públicas, no solamente de salud, la educación, y bueno, políticas esenciales en un momento muy difícil del país. Un programa que lleva dos años ya en, en el aire, por la AM1220 de Comedios y por las redes sociales, y que se distribuye como siempre dice el doctor Miguel Sechi, a mucha cantidad de gente a lo largo y lo ancho del país. Pero sin más trámite, ahí lo veo al doctor Miguel Ángel Sechi, presidente del foro, en un programa especial para hablar de un importantísimo evento que se va a desarrollar la semana próxima, pero para esto que hablen los que saben. Así que, Miguel, ¿cómo te va?
1: Bueno, buenas tardes, Horacio, buenas tardes a todos. Como siempre, felicitando a ustedes ...especialmente, gracias por tu tarea de producción... ...antes, durante y posterior al programa... Eh, ...vaya tema elegido hoy... ...y gracias a a la presencia de... ...nuestro habitual co-conductor o conductor esencial... ...el doctor Jorge Neira... eh, ...los eh, consultados en el día de la fecha que ahora presentará Jorge, eh, nos permiten afrontar con optimismo y con, por cierto, con valentía y bastante imprevisibilidad esta temática tan difícil en circunstancias actuales. Eh, Jorge Neira, buenas tardes.
2: Hola Miguel, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias Horacio, gracias Miguel. Este, gracias a Rubén Torres, a Ernesto Vandercoy y a Rubén Roldán que hoy están con nosotros y la verdad que teniendo en cuenta lo que la situación del país, eh, a mí me parece que antes de empezar a hablar de temas específicos, como puede ser el tema del PMO, es preguntarles a Rubén, a los dos Rubénes y, y a Ernesto, ¿qué expectativas tienen para las próximas dos semanas? Digamos, ¿qué es lo que, lo que uno espera que va a pasar? Digamos? Porque yo, eh, digamos... Ayer me llamaba la atención porque se hizo la presentación casi oficial de los ministros de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno no se hizo, y habló de todos los ministros menos del ministro de Salud. Yo estuve ayer en la mañana con Fernán Quiroz porque estuvimos en una reunión en, académica, este, y le iba a preguntar y después me olvidé, y después a la noche me dijeron, no, pero parece que el ministro de Salud de la Ciudad es, es Fernán, pero todavía no está seguro. Lo que me llamó la atención es que había ministro de todo, Menos ministro de salud. Parece que estaba todo resuelto, pero lo que le faltaba, nada más y nada menos, era el ministro de salud. Y algo parecido pasa con el sistema con Nación, donde hay algunas expectativas, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que esperan Rubén, Ernesto, los Rubénes en general? ¿Qué, qué, esperas? ¿Qué esperas, Rubén, vos o Ernesto, que va a pasar en los próximos días? ¿Cómo va a ser esto? Porque me parece que para discutir alguna cosa de política de política de salud habría que saber qué, qué va a pasar entonces me parece que sería bueno escucharlos a ustedes y reflexionar entre todos qué es lo que les parece
3: Hola, buenas tardes a todos gracias por la invitación y realmente Jorge me, me sorprende que te sorprenda ¿verdad? porque creo que todos venimos de una larga experiencia de, de que la salud forma parte digamos de, del resto de los problemas de los argentinos ¿no? Pareciera ser que los argentinos tenemos problemas económicos, que sin duda los hay, que tenemos problemas sociales, que sin duda los hay, tenemos problemas de seguridad, que de seguro los hay, y parece ser que en salud todo funcionara bien. Lo cual da, de alguna manera, una cierta paradoja. ¿no? Es decir, eh, lo cierto es que si de alguna manera la salud no está entre las principales preocupaciones es porque más allá de los problemas que tiene que todos conocemos y que hemos discutido en este espacio, eh, sigue teniendo una capacidad de respuesta superior a la de otros sectores. Eh, pero a la vez está la paradoja de que, bueno, todo tiene su límite, ¿no? Y nosotros en estos últimos tiempos hemos visto algunos de esos límites, ¿no? O sea, a ver, la fuga de profesionales, digamos... Eh, Las dificultades que los profesionales tienen para ejercer eh, su actividad, el tema de los costos, que la brecha respecto de eh, los honorarios percibidos o los aranceles percibidos se agranda, y la enorme dificultad de los financiadores, por las condiciones macroeconómicas generales, de seguir soportando el peso del del sistema financiero de Salud, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar en la reunión del 30, justamente. Así que realmente es una situación que no sorprende, Jorge.
2: No, tal cual, pero digo, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué esperas vos, Rubén, que va a pasar, digamos, con este famoso Ministerio de Capital Humano, Talento Humano, no sé muy bien cómo llamarlo, donde salud estaría (ríe) dependiendo de un un jefe, de una cabeza, que de salud no debe conocer mucho, y que va a ser como un paso más, digamos, ante las decisiones que hay que tomar. Digo, ¿cómo ves eso vos? No sé qué es lo que va a pasar, porque todavía no sabemos. Yo no sé si ya está definido quién va a ser el ministro de Salud, este, o el secretario, porque seguramente el ministro lo va a ver, le va a pasar otra vez a la categoría de secretaría, no sé, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que vos, qué esperás vos que, que Digo, ¿qué te gustaría escuchar? Digamos, no sé lo que te gustaría escuchar, pero quiero decir, ¿qué es lo que te gustaría conocer en los próximos días?
3: A ver, eh, yo ahí tengo una, una sensación encontrada, porque... A ver, eh, yo en principio coincido, y creo que todos ustedes van a coincidir, en que la necesidad de integrar lo que son los determinantes sociales de la salud, de políticas comunes, No me parece una situación Eh, Tampoco, es decir, pondría demasiado el acento en la jerarquía que el sector salud tenga dentro del gabinete. Porque, a ver, eh, remitámonos a la historia, ¿no? Muchas de las grandes modificaciones que el sistema de salud ha, ha efectuado las efectuó en tiempos en que el ministerio no era ministerio, sino que era secretaría. Exacto. Eh, Así que tampoco me preocupa esto. Sí me preocupa eh, respecto de la pregunta que vos hacés, Jorge, es eh, la magnitud del volumen de los problemas que se centralizan en una sola construcción. Es decir, vos fijate que en ese Ministerio de Capital Humano vos tenés un sector de permanente conflictividad como es el sector del trabajo. Con la fijación hoy, por ejemplo, la discusión de las paritarias, que no es un tema sencillo en función de los niveles inflacionarios. El tema de desarrollo social, con un volumen de pobres importante y una cantidad de subsidios que generan, como todos sabemos, por distintas razones que no cabe analizar acá, conflictividad callejera. Eh, y a eso sumale eh, dos mundos, bueno, dos mundos aparte, que son la educación y la salud. Que tienen enormes dificultades en su, en su transcurrir. Eso sí me preocupa mucho si es suficiente la acumulación de poder real que tenga la persona que conduzca ese ministerio como para poder sostener todas esas conflictividades.
2: ¿Y qué presupuesto va a tener acorde a las necesidades?
4: Exactamente, sí, sí.
2: Me parece, sí, Ernesto, te estaba para preguntar a vos, que me gustaría escuchar tu, no, tu no, visión. Claro, lo, lo he escuchado
4: atentamente a Rubén, y por supuesto la pregunta, no tengo respuesta a esta pregunta. Pero, claro, una cosa es lo que uno quisiera, y otra cosa es lo que puede ocurrir, que desconozco que eh, puede eh, ocurrir. Ahora, sí eh, eh, sigo la línea de, de Rubén que. Eh, eh, a mí no me preocupa demasiado que sea una secretaría o un ministerio, hemos tenido ministerio en los últimos cuatro años y hemos visto los resultados, así que tampoco es ese es el, el tema. Y tampoco me preocupa demasiado, aunque sí me ocupa, eh, el tema de que, de que esté dentro de un gran ministerio, porque en la salud, y todos lo sabemos, el impacto que tiene el sistema sanitario, que es el que nosotros hablamos habitualmente, para la salud poblacional es un porcentaje chico. Esta es la verdad, ¿no es cierto? Con 40 y pico por ciento de pobreza nosotros no podemos pretender que haya una salud popular, poblacional buena. Con desnutrición, estos son elementos que siempre tenemos que pensar. Ahora, desde el sistema sanitario, ¿qué esperamos? Y no, no sabemos bien qué esperamos. porque Primero no sé bien cuál va a ser la ideología del gobierno, hacia dónde va a ir, esto no lo sé, es todo una gran incógnita, ¿no es cierto?, acá digamos, sí es muy importante evidentemente eh, lo que pase con la economía porque en una economía en crisis como la que tenemos nosotros es imposible tener un sistema de salud que ande bien y lo hemos visto últimamente, no, nunca ha sido puesto en el centro de, salvo la época de la pandemia no ha sido nunca puesto en el centro de atención por la, no solamente por los políticos, por la misma población ahora empezó a surgir No es cierto en la medida que en el sistema sanitario empezaron los coseguros, falta de insumos, etc. O sea, empezó desde los médicos y desde la población en lo que es atención de la salud de las personas. No es cierto. Eh, vuelvo a decir, yo la, la, la visión que tengo de, de la salud pública es mucho más amplia y, 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 y la salud pública es una herramienta importante, pero en la salud poblacional impacta. No sé hacia dónde vamos, porque desconozco, tenemos alguna idea de, de, algunas, de algunas personas, etcétera, pero no, no, no sabemos, así que sería muy responsable dar algún nombre. y Por lo tanto, tampoco sabemos bien cuál es la orientación, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos, porque
2: las orientaciones se modifican de las personas también. Sí, es Así cierto que porque... Hasta ahí es todo lo que puedo decir. No, yo comparto ¿Eh? plenamente lo que dicen tanto vos como Rubén. Lo que, lo que yo digo es, hay ciertas urgencias en el sector salud, hoy además es, es, sumadas al tema de la importación de los productos médicos, al tema de los insumos, porque ya tuvimos con, con Miguel varias reuniones con las cámaras de, de importación, y lo que vemos es que el problema de los insumos está, está en una situación de crisis, porque... No hay insumos para el día a día, digamos, ¿no? Eh, Y a mí me parece que esto es es preocupante porque la normalización de los insumos, nosotros siempre decimos, si se normaliza hoy el tema de los insumos, el tema de las importaciones, van a pasar entre seis meses y un año para que se normalice el tema del ingreso de los insumos. Digo esto porque, digamos, eh, independientemente de las mejoras que haya en el sistema de salud, hay urgencias que tienen que resolverse en digamos, casi te diría drásticamente, y lo antes posible, por eso es que yo digo, está todo bien, digamos, y yo entiendo la necesidad y la transversalidad de las políticas públicas de salud, nosotros acabamos de crear en, la, en las academias una, 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 un consorcio de academias que tienen que ver con la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, el cambio climático, por la necesidad de trabajar en conjunto, y eso se lo llama una salud, porque en realidad la salud es una sola, y fíjate vos que el cambio climático, el medio ambiente, la salud animal, tienen tanto que ver con la salud humana como como otros determinantes. Quiere decir que yo entiendo el tema de la concentración de los recursos en una unidad, pero yo digo, ¿no? Lo que a mí me preocupa, y por ahí aquí también me gustaría saber qué dice Rubén Roldán, ¿cómo hacemos para resolver las urgencias? Porque, digamos, hay urgencias que no se pueden seguir postergando. Eh, y esto es lo que no termino de entender, porque el gasto lo va a pagar la política, el gasto lo van a pagar los privados, pero ¿cómo se va a resolver este tema de las urgencias que son necesarias hoy para que el sistema de salud dé una respuesta medianamente aceptable? No sé vos cómo lo ves Rubén, Ernesto y Rubén Roland, vos que, sos, vos que estás en el tema Números. <tose>
5: Sí, Jorge, a mí
2: me toca lo peor. Este, <risa>
5: bueno, bueno, algunos esbozos, como dice eh, este, Ernesto, hemos, hemos estado viendo en cuanto a, a las intenciones del nuevo gobierno con relación a las políticas de salud. Este, por lo que se ve, digamos, este, la, la, la punta del iceberg, este, son todas buenas intenciones, ¿sí? al margen de una política f- eh, fuerte que sería este, mirar desde el punto de, de subsidios a través de la demanda ¿no? este, pero eh, fundamentalmente sí, es preocupante la, la, la coyuntura ¿sí? no solo de, de los problemas este, estructurales que tiene el sistema de salud desde mucho tiempo este, y a, a la falta también de poder de gobernanza de un ministerio de salud fuerte a raíz del federalismo y, y un poco la, la, las distintas políticas a través de las provincias, ¿no? este, el, el ordenamiento que requiere, más allá de, 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 de las buenas intenciones, este, hoy está urgido por un problema económico muy serio y financiero. ¿sí? Este, nosotros por nuestra propia actividad este, eh, consultamos este, distintos eh, sectores de salud eh, y y la experiencia que tenemos de haber estado en instituciones públicas como PAMI, el Ministerio de Salud y alguna otra en obras sociales, nos toca hoy actuar en obras sociales y en sanatorios, en clínicas. Y el el problema es común. La la inflación es es un sable que atraviesa cualquier decisión y cualquier... eficiencia que pueda tener algún efector, algún prestador eh, porque es insostenible eh, el, el tema del crecimiento de los costos ¿sí? los costos están perforando este, desde hace tiempo este, lo, lo, los precios de, eh, de mercado ¿sí? o sea de por sí con la dispersión y el fraccionamiento que tiene el salud es muy difícil tener una un patrón de medidas para los aranceles. ¿sí? Este, eh, hace mucho que venimos pregonando la vuelta de un, de un posible nomenclador de precios ¿sí? que sea este, hecho con, desde la técnica este, científica y las necesidades de la medicina, de la salud, y desde toda la técnica económica porque la dispersión es muy grande y hoy cualquier valor es aceptable. De esta manera hay prestadores que hoy, que por su prestigio ganado, eh, sí pueden tener aranceles por arriba de los costos, pero el mercado nos está indicando que los costos están perforando los precios de de mercado. Lo cual lleva a distintas instituciones a a tener problemas con la provisión de medicamentos, con el pago de de cargas sociales, ¿sí? Subrayo esto de las cargas sociales porque es el financiamiento del sistema, ¿sí?
2: eh, Fíjate vos una cosa, Robert, y me gustaría escucharlo también a a Rubén Torres y a Ernesto, el tema de que (coughs) todo esto que parece ser una cosa de que si no hay algo no se hace, Genera un aumento secundario de los costos en base al tratamiento de las complicaciones por no tener el insumo en el momento adecuado. Y esto es una cosa que nadie ve, porque parece como, bueno, no tenés insumo, no le ponés el estén, no pasa nada. Si no pasa nada, pues tenés que tratar la chupicilla cardíaca al paciente, y eso tiene sus costos, costo de internación, costo de complicación, independientemente del costo que le significa a la persona en su estado de, de salud, digamos, ¿no? Eh, eso descartado, porque eso, digamos, ya está. Este, está claro, pero me parece que tampoco es esto que, digamos, uno ahorra si no importa, porque si no importa lo que va a hacer es pasar que más plata claro en las complicaciones por no haber importado adecuadamente. No sé cómo lo ven, cómo lo ves vos Rubén, cómo lo ves Ernesto, cómo se hace para que esto se empiece a enderezar, porque como bien decís Rubén, Roland, como bien decís, perdón que le diga a cada uno por el apellido, pero es eh, lo que pasa cuando estamos los Jorges, ¿no? Este, somos todos Jorges, ahora son dos Rubénes. <ríe> Pero me parece que esto que vos decís del tema de la inflación, sostenida la inflación, Jorge. El, mismo, el, mismo dijo, el mismo candidato dijo que, el candidato, eh, mejor dicho, perdón, el presidente electo dijo que la inflación se va a sostener por seis meses, quizás un año. O sea que esto no se va a resolver y vamos a estar en la misma situación. ¿Cómo se resuelven las urgencias? ¿Cómo ves que se puede resolver las urgencias, Rubén, Ernesto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven que eso se puede resolver? Yo,
4: yo sumaría a, a, a lo que dijo eso, que la inflación se va a mantener durante un tiempo, sumaría que dijo que no se va a gastar un peso más de lo que haya. ¿Cuál es? ¿De eh, acuerdo? O sea, lo que recauda, recauda, y el resto, es porte. Eh, sí. a La verdad. Entonces, bueno, ahí es una priori- empezar a priorizar eh, elementos. Yo creo, sí, que insumos esenciales son elementos a priorizar, pero desconozco si están en el radar de las cosas a... A priorizar. Cuando no hay dinero, empieza a pasar todo lo que está pasando de todos lados. Durante bastante tiempo, nadie pensó en el sistema sanitario, porque total, más o menos, había elementos, y de golpe, no hay para importar, no hay plata siquiera para importar, esta es la verdad. O mal aplicada la plata, no sé, esto ya no, no quiero meterme en ese tema. Lo que digo es que estamos en una situación de crisis importante, que es una crisis financiera global, ¿no?, del sistema de salud. Y entonces la distribución de los pocos recursos que haya tendrán que ser aplicados a las cosas esenciales, cosa que por ahora no sé si va a ser así, porque
2: no sé cómo sí, se van a aplicar. Yo tengo los... una cosa interesante que yo escuché la vez pasada, que me contaba la gente de las cámaras, que decían, bueno, nosotros, decía la Secretaría de Comercio, le decía, bueno, pero ustedes, nosotros necesitamos que nos prioricen <ríe> cuáles son los stock críticos yo decía que esto es crítico si no hay stock. Sí. Porque vos vos decís, stock crítico cuando decís, bueno, tengo, habitualmente tengo cinco y tengo dos. Sí. Pero hay, no hay ni uno. Entonces, cuando vos decís, pero todo lo que tiene que ver con salud es crítico independientemente del stock o no stock, porque stock no hay. Entonces, no sé cómo ves, Rubén, cómo se sigue, cómo, cómo se hace para que, para que esto se empiece a resolver. Porque, como bien decía Rubén, con el tema de la digamos, este, eh, económico, eh, esto va, va a ir empeorando, y si va a ir empeorando esto genera costos internos en la salud generados por las complicaciones. No sé, Rubén, vos cómo lo ves.
4: Sí.
2: A ver, eh, yo eh,
3: pondría tres visiones sobre esto, eh, Jorge. A ver, primero creo que ninguna de las personas que votó al presidente electo eh, lo votó por un ajuste, Es decir, lo ha votado por otras razones. Ahora, sin lugar a dudas, todos los que tenemos la situación económica, todos de oído hablamos sobre ella, sabemos que eh, en cualquiera de los casos el ajuste iba a formar parte del componente, del combo eh, de nuevo gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre en las charlas hago referencia a dos cosas, ¿no? y creo que por ahí llegó el momento de poder aplicar alguna de estas dos cosas. Esa es lo que yo llamo el acuerdo social de escasez. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos de que la situación económica es una criticidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que somos y que, bueno, la vamos a tener que adaptar y realmente poner con toda transparencia sobre la mesa qué cosas son prioritarias y qué cosas no son prioritarias. Y acá no me refiero solo a la salud, ¿eh? es bueno, decir, no, claramente... Hay cosas que, además de la salud, son prioritarias antes que un gasto desmesurado en una legislatura, un gasto desmesurado en una empresa pública que no tiene resultados, etc. Esto por un lado. Eh, y por otro lado, creo que... Eh, Esto puede ayudar de alguna manera a eh, tomar algunas decisiones que son muy dolorosas, que tocan eh, intereses muy importantes y que yo lo grafico en mis charlas diciendo interés. La solución es una mesa de concertación a la cual se sienten todos los actores pero con una actitud diferente a las anteriores mesas de concertación. En las anteriores mesas de concertación... Todos iban en búsqueda de ver qué cosas podían sacar de esa mesa de concertación. La nueva mesa de concertación o la mesa de concertación de este tiempo es una mesa donde todos tienen que ir dispuestos a ver qué cosas van a ceder en esa mesa de concertación. Y esto requiere transparencia
2: muy importante. Es como la perinola, ahora tocó todos ponen. <risas> exactamente, exactamente sí, sí, a mí me parece que el tema es ¿Cómo se hace una mesa de concertación para que, para que tenga, digamos, eh, este, impacto? Porque vos me decís, bueno, juntamos a, ver, a todos Yo creo que
3: eh, la, la pregunta que vos haces es la pregunta clara ¿no? Esto requiere, por un lado, liderazgo ¿En qué sentido liderazgo? ¿Alguien que tenga la suficiente credibilidad por parte de todos los actores como para que estén dispuestos a sentarse a esa mesa? Una mesa que va a ser dolor. Sector, ¿no? La ausencia de ese liderazgo,
2: Y, y vos, Rubén, ¿a quién, a quién visualizás como cuando decís liderazgo? ¿Vos te estás pensando en alguna persona? ¿Ustedes piensan en alguna persona? ¿Hay alguien que pueda decir, bueno, juntémonos a, a ver qué, qué podemos no, no, poner? No, no. En,
4: en la época, esto, digamos, de esa concertación, tuvimos la crisis ah, en los ah, Eso está claro. claro ¿Y, y claro. No, qué corpo, no, perdón. Eh. Ah, perdón.
3: Perdón. El que convoca esa mesa debe ser el responsable de la autoridad sanitaria, se llame secretaría, ministerio, o como se llame, pero además de él, eh, la propia autoridad del Ejecutivo, claro. que es la que respalda o va a respaldar las acciones tan, digamos, dolorosas que haya que tomar en una situación como esta, ¿no es cierto? Creo que es imprescindible que el presidente de la Nación Y el conjunto de los ministros, además del responsable del área, eh, pongan en alerta a la, a la población de esta situación y, y respalden cada una de estas acciones. Pero esto, repito, requiere además que cada uno de los que se siente a
2: alabanza,
3: esté en forma transparente dispuesto a ceder en algunas de las concesiones o de la eh, cosas que suceden en cada uno de los sectores que
2: representan. ¿no? Sí, vos sabés que charlando con Victoria Castillo, a quien vos conocés muy bien, que es de la Cámara de, de Insumos y de Equipamiento Médico, ¿Eh? eh, hablábamos justamente de generar una gran mesa de salud, digamos, desde abajo para arriba, ¿no? Es de decir, juntémonos todos los actores que tienen que ver con salud eh, para juntarnos, para hablar, como para que cuando se convoque Ya esté, ya esté presente, ¿no? Entonces, acá me dice Miguel, no sé si querés preguntar vos, o, o estamos por ir al corte para la segunda parte, es ¿cómo armamos esta mesa? ¿Cómo se le ofrece, digamos, esta mesa a los interlocutores? ¿Y qué es lo que esperamos, eh, esperamos de los interlocutores para la mesa? Así que, si les parece, nos vamos no, a corte. Eh, no sé
1: esa, esa es la pregunta, Jorge. Y en un minutito volvemos. Gracias.
2: Bueno, nos vemos entonces en un minuto.
5: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que
0: está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
4: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
0: Bueno, y después del corte comercial eh, obligatorio, seguimos con el programa Miguel estás ahí, ya está entrando el doctor Roldán también ¿eh? acabo de hablar con él bueno, eh, tenemos,
1: pues... tenemos eh, la pregunta hecha por Jorge Neira y, y luego le pediría al doctor Van Der Koy que si nos cuenta que van a ser el día 30 de noviembre por favor, primero la Jorge, ¿recordás la pregunta o la...?
2: Sí, yo decía, a ver, hay una, propuesta, hay una propuesta que se está armando de generar como un espacio de salud, ¿no? Eh, como una gran mesa, mesa de discusión de salud a partir, digamos, de, la, de las cámaras, este, por este tema de las... De la, de, bueno, más que nada para priorizar cuáles son las cosas más importantes que hay que, que, hay que, que hay que hacerse cargo. El tema que a mí me pasa muchas veces es que cuando se arman estas esta grandes mesas siempre está el riesgo de que alguno quede afuera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo pensás vos Rubén, Ernesto, o Rubén Roland? ¿Cómo piensan que se puede armar esta mesa para ofrecerle al interlocutor? Porque el interlocutor que viene, estamos seguros que conoce todo lo que tiene que saber para llamar a la gente que tiene que llamar. Rubén, yo, Ernesto, no, Rubén.
5: Eh, bueno, cuál,
2: cuál, cuál, eh, Jorge, eh, puedo
5: comentar una experiencia este, que tuve en el PAMI, justamente en la crisis de 2001, el entonces eh, gobierno tripartito que tenía PAMI eh, me convocó a mí, yo en ese momento era el el jefe del Departamento de Estudios Económicos, y apuntó a uno de los gastos que no podíamos contener, que era el el de la industria farmacéutica. Eh, El objetivo fue muy claro llamar a todos los, los actores y y ver cómo se podía resolver, bajar el costo. Se puso un un monto, 5 millones de dólares, me acuerdo como si fuera hoy, y empezamos a hablar con cada uno de los laboratorios, eh, muchos laboratorios querían salir del convenio, pero finalmente la la industria se allanó a, a la quita esa, Este, en cuanto a la, a la estrategia política, fue articulada con, eh, directamente con la, la Casa de Gobierno, con el Presidente de la Nación, con el Ministro de Economía de ese entonces, y funcionarios de PAMI. Este, el, digamos, el, el común objetivo este, facilitó las negociaciones y, y también la charla con los laboratorios, que tal vez hayan este, ejercido alguna presión sobre mantener o no, el consorcio de la industria, ¿no? este, El objetivo se logró, se bajaron 5 millones de dólares de convenio por mes. Este, y otra cosa que se, se... Por única vez en la historia de PAMI se hizo un concurso público abierto de precios en donde hubo una compulsa y esa compulsa este, eh, nos, nos bajó costos y sobre todo nos hizo fijar pautas contractuales con todos los... Este, con casi todas las prestaciones. La única prestación que no se pudo concursar fue eh, la parte de salud mental. Este, los costos, eh, digamos, se moderaron, este, hubo reglas claras, y sobre un tiempo. No obstante, el PAMI este, tuvo que hacer una, un concurso de acreedores, le llamo yo, que se, eh, se le llamó consolidación de la deuda, en donde todos los prestadores, este, eh, tuvieron que abrir un expediente, el expediente eh, tardó mucho tiempo en llegar a, a, a su aprobación, pero bueno, este, fue una forma de sacar a
2: flote el pan.
5: Esa no, es la experiencia a parece,
2: que... A mí me parece que mi experiencia es muy, muy buena, pero estamos trabajando en un tema específico, y vos fíjate que esta mesa, esta mesa de concertación, debería tomar muchos más temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que la mesa sea representativa... Y para decirle al, al Ejecutivo, dice, mire, cuando se quiere tomar alguna decisión, por lo menos consulte. ¿Cómo lo ven vos, Rubén? ¿Cómo lo ves, Ernesto? Una Ernesto, palabra. dale. Eh, a
4: mí me ha tocado participar más de una vez en mesa de este tipo. Y si nos limitamos al área de salud, no entendí cuando lo, lo Rubén, a mí las mesas de concertación me encantan. Eh, yo También. creo que muchas de las cosas hay que hacerlas de forma concertada. Siempre en esos casos necesitas que quien, quien tiene el poder político esté, eh, tenga la voluntad de hacerlo. Pero en los 2001 existió voluntad política y yo no sé si existe en este momento. Pero limitándonos sí. al, al área sanitaria, eh, yo creo que más allá del interés político que debería tener quien la, quien la lleve a cabo, Ahí no sé si es el área sanitaria en sí, o el superministerio que que, 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 que tiene varias áreas que muchas cosas son concurrentes una con otra, que tienen que ver también con salud. Si, si Si eso ocurre, yo creo que. El, el, el formato de participación de todos lo que vos decís no es nada, no es nada. Sencillo.
2: Así que se cortó lo de bueno, seguimos, Rubén, Rubén Torres. Eh, se le cortó la comunicación a, a Ernesto. Viste, esperamos que venga Ernesto. O querés, ¿Querés comentar o querés complementar? Ahí está, boludo. Ahí está. Ahí estás otra vez. Bueno, creo no, el... que
4: está hablando solo, ¿no? Sí, en
2: Pero... los últimos dos minutos... <risa> no, no. El no. Último, los últimos 30 segundos... La no, pregunta
4: que tengamos nosotros de llevar una mesa
2: consultada, etcétera, etcétera,
4: yo creo que eh, el tema pasa primero por el interés del de Poder Político para hacerlo, y nosotros tenerla constituida, o, o constituirla en el Poder Político. En general, los actores tienen que ser invitados por, Esta es una impresión que tengo yo cuando he participado y me ha tocado desde el lado político
2: mesa. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, Rubén, ¿cómo hacemos para que esta mesa? ¿Me escuchan? Sí, dale, ahora es un poco mejor. Estuviste con un poquito de dificultad.
4: Recién es una buena forma de, de llevar ideas, ¿no es cierto? En un, en, un, en un lugar donde todo el mundo tiene que dejar algo. ¿eh? Sí, y ahí van a participar actores totalmente diferentes con intereses totalmente diferentes. ¿sí? Entonces, eh, el, el armado no es tan sencillo, por eso vuelvo, vuelvo al tema, no es tan sencillo. La voluntad de hacerlo me parece espectacular. El armado no me resulta tan sencillo porque yo he participado en la representación, no es tan sencillo. Eh, si no hay sí, voluntad sí. política de posarla, es muy difícil,
2: por más que nosotros... hacer. Por eso la, la pregunta para Rubén ahora es cómo hacemos para que esta mesa sea representativa. Así, ¿Cómo se asegura la representatividad de una mesa de diálogo? La representatividad del sector me estoy refiriendo, ¿no? Porque estamos de acuerdo con lo que dice Ernesto, de que es impos- imprescindible que sea el poder político el que convoque... Pero cuando el poder político convoca, ¿cómo se asegura la, representaci- la representatividad del sector en la mesa de concertación? Y esta es una pregunta para vos, Rubén, a ver qué, qué, cómo, cómo se avanza en este sentido, ¿no? A ver, Jorge, a mí personalmente
3: no me preocuparía mayormente esto. ¿Por qué? Porque vos tenés, no te diría que en el 100% del sector pero tenés un cierto grado de representatividad en los financiadores, en las cámaras de prestadores, en el sector universitario público y de gestión privada, eh, eh, en los sectores gremiales, tanto profesionales como no profesionales. No me preocuparía tanto digamos el nivel de representatividad porque grupos conformados que, que tienen una cierta representatividad mayoritaria. Me preocupa mucho más eh, el tema de quién es el que llama, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, porque me parece que la política en general y en especial la economía es un problema de percepciones, es un problema, a ver, eh, eh, quien vaya a estar a esa mesa. Mesa, repito, en la cual va a tener que ir a colocar, ¿eh? no a sacar, requiere que quien cite a esa mesa y la encabece, garantice absolutamente transparencia, eh, seguridad de la palabra que se, se intercambie en esa mesa. Y básicamente una cosa que desde hace muchos años no tenemos, garantizar por lo menos por el, los cuatro próximos años el camino que vamos a transitar, hacia dónde es. Porque yo te hago la pregunta al revés. ¿Cualquiera de los últimos ministerios que hemos tenido? ¿Nos ha definido hacia dónde va el sistema en términos de su modelo de atención, en términos de su modelo de gestión, en términos de sus condiciones de financiamiento? La respuesta es no. Todos dieron respuestas coyunturales a los problemas que se plantearon. Entonces, es necesario dejar claro a todos los actores, miren, eh, vamos hacia esta meta, que no se va a alcanzar ni ahora, ni en tres meses, ni en seis meses, posiblemente. Va a ser una meta paulatina, que si la sostenemos en el tiempo, nos va a permitir a lo largo de dos periodos presidenciales alcanzar un sistema de salud aproximado a la ideal que todos tenemos. Pero eso requiere, bueno, eh, plantear ese modelo de atención. Me parece
2: que se cortó. Sí, estamos, eh, con, eh, problemas. Sí, estamos con problemas con el internet, no sé por qué. Este... No, tenemos que...
3: Eh, el Estado Nacional, Provincial y Municipal, pero especial... El Estado Nacional tiene que colocar dinero en el sistema de salud. Claro. Bueno, esto no es una discusión que, que, que la podamos postergar mucho tiempo más. No podemos seguir con un Estado que garantiza no. derechos a troche y moche y no pone un peso para que esos derechos puedan llegar al conjunto de los argentinos. Sí, hay una
2: cosa bueno, que preocupa. Hay una cosa que preocupa de lo que vos decís, um, Erwin, que es el tema de financiamiento de la demanda, entendido, yo creo que el financiamiento de la demanda está bien, digamos, pero entendido como tema, eh, digamos, como este tema del voucher, da una preocupación muy importante, porque eso generaría un desorden eh, tan difícil de manejar, que no sé cómo, cómo se puede, digamos, en, en, en la idea del cambio drástico y de, de, de cambiar lo que anteriormente no funcionaba, Estos cambios tan drásticos no van a permitir que el sistema funcione ni dé respuesta. No sé ustedes cómo lo eh, dicen. No me malentienda, porque yo no estoy hablando
3: de cambios de este volumen. Estoy diciendo, a ver, en términos de financiamiento, existe un desequilibrio en las proporciones que la seguridad social, el bolsillo de la gente y el Estado ponen en el sistema de salud. Lo que ah. yo quiero cambiar es a ver cuánto pone el Estado más no, en acuerdo, este ¿no? sistema. Yo no Estoy hablando si lo pone vía la oferta o vía la demanda. Es más, si vos me apurás y me preguntás dónde lo tendría que poner hoy, constitucionalmente yo sería muy pragmático. A pesar de que no estoy de acuerdo, lo pondría en la oferta. ¿Y por qué lo pondría en la oferta? Porque las condiciones sí. de trabajo, de, de falta de formalización de los obreros, Hacen que la presión sobre el sector público cada vez aumente más. Y el sector Exacto. público va a tener que dar una respuesta inmediatamente a esto. Y como iba, no a eso dirá. decir, no lo puede dar cambiando radicalmente el sistema de financiamiento de la oferta a la demanda.
2: Ahora Pero, sí, el objetivo de la es. La ese, demás, ¿no? Por eso, aunque el objetivo, de la de, el objetivo final sea la, digamos, la financiación de la demanda, hoy no están dadas las condiciones para sí. financiar la demanda sin asegurar la respuesta, la respuesta básica, digamos, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas, como el tema de... Este, casi, casi te diría como una letanía este, política, digamos, este, de decir, no, hay que cambiar todo porque este sistema no funciona. Estamos de acuerdo que el sistema no funciona pero que el sistema no funcione no quiere decir que se desfinancie, de porque si vos empezás con la financiación de la demanda, lo poco que la gente tiene no lo va, no lo va a seguir teniendo. Entonces, estos son los riesgos que, no sé vos, ¿qué opinás Rubén Rolán con respecto a esto? Porque esto claramente es un tema de manejo económico.
5: Sí, este, totalmente de acuerdo con lo que dice Rubén y Ernesto, en el sentido de que no se puede cambiar de monta a mitad del río, ¿no? Las las consecuencias serían peores y más sobre algo que estamos ensayando. En cuanto a lo que decía eh, Rubén anteriormente de de que el Estado debe hacer un aporte al sistema, ¿no es cierto? Es algo que nosotros hace más de 13 años lo venimos advirtiendo con números concretos. Es decir, bueno, mire, acá lo que que hay que financiar a través del Estado Nacional es eh, a través de un seguro, de un fondo, de. de la creatividad que surja para hacer eh, el abordaje total e integral de los medicamentos de alto costo, con el apoyo de una agencia de eh, evaluación de tecnología de la salud. Y son cosas totalmente eh, prioritarias, a lo cual nosotros también, yo recuerdo la primera charla que dimos en el 2010, ya entrada en el nuevo ciclo, 10 años después de la entrada, en donde la preocupación mayor en el mundo era la pérdida de de la fuente de trabajo en la concepción que veníamos eh, en en el ciclo anterior. Eh, Toda la tecnología, todas estas cuestiones eh, que que comenzaron a a ponerse en práctica con la pandemia. La pandemia dio el golpe, para mí ese fue el inicio del ciclo. Cambiaron las condiciones de trabajo. Nosotros siempre venimos advirtiendo eso. Ojo con el mercado laboral, que es el financiamiento genuino del de sistema de salud. Eh, somos los dueños, los lo, lo que portamos y, lo, y los empleadores. Y, y bueno, y eso sumado a, la, a los problemas de estructura que, que tiene el sistema de salud en, en la Argentina, este, Y nosotros ya veíamos que teníamos que tomar medidas, que había que tomar medidas a través del tema de medicamentos de alto costo, este, el tema de discapacidad, eh, separarlo de que es educación y, y, y la propia patología de la, de la discapacidad, de la propia dolencia y la discapacidad. Y con eso se, eh, digamos, se lograría una mejor ecuación para el sistema de salud. ¿Sí? Eh, Pero, pero bueno, nadie, nadie atendió, nadie llevó adelante esas, este, esas requisitorias, ¿sí? Por eso este, yo pongo en duda ahora que, qué va a ocurrir con esto, porque hoy se suma todo, crisis de financiamiento, crisis de sector, crisis económica, eh, y con eh, el factor humano muy desatendido, llámese enfermeras y, y profesionales médicos, este lo cual hace que, bueno, no soy un experto para esto, pero este, hay quejas en cuanto a los modos de atención, la dilación de los turnos, el cobro del copago, ¿sí? Y el desgano que hay en, en quienes deben este, llevar adelante la,
2: la prestación, ¿no? Sí, sí, sí. Ernesto, ¿me querías comentar algo?
4: Sí, no, el comentario mío es el siguiente. Eh, creo que es muy interesante lo que hemos hablado eh, No tenemos claro hacia dónde va eh, la idea del modelo de, de, de digamos, de. de, de Ernesto, no cam-
2: ¿Por, no, ¿Por, eh, ¿por qué no eh, pagar la cámara? Ernesto, que ¿por qué no pagar la cámara? ¿Cómo me queda? Nada. Ah, perdón,
4: perdón, perdón.
2: perdón. Fíjate, ya, a ver si se no, puede mejorar la, la cámara, cámara, se mejora. ¿Se mejora? Ya se mejora. Mejor. Ahora viene bien. bien, dale. Ahora está bien. Bien.
4: Entonces, la pregunta mía es, primero, eh, eh, el rol que nosotros tenemos habitual, que pensamos para un Ministerio de Salud, hay que ver si el, el, la nueva Secretaría tiene el mismo rol pensado. Yo creo que hay muchas de las cosas que se van a tratar de volcar a las provincias, como se hizo en la época de Menem. Eh, muchas de las cosas se volcaron a las provincias y que será la provincia la responsable de la atención, como digamos, de alguna forma, dice la Constitución, porque este es un país federal. Digo porque habiendo podido acceder a algunos, eh, digamos, papers, eh, eh, yo estoy notando una reducción de funciones del Ministerio o Secretaría de Salud, reducción de financiamiento, ir a un programa médico obligatorio más limitado, sin decir quién va a cubrir el resto de, de, las, de las cosas que no cubre el programa médico obligatorio, porque solo tenemos la salud como un derecho, y creo que por eso eh, no me queda muy claro, que yo no sé cuál es el tiempo al basar la idea, no me queda muy claro si ir a una eh, Secretaría de Salud o a un ministerio eh, con una serie de requerimientos, ¿no es cierto?, de una mesa de concertación, no nos vamos a encontrar que varios de los requerimientos van a ser trasladados directamente a la jurisdicción responsable además. De de la atención de todas las personas sin cobertura formal, porque esto hay que tener bien claro, que la nación no tiene una sola persona sin cobertura formal bajo su dependencia, la tienen cada una de las provincias. Yo leí algunos papeles, entonces tampoco me queda claro, por eso para, para mí es muy importante saber cuál es el modelo, o hacia dónde vamos, lo dijo Rubén recién, ¿hacia dónde vamos? ¿Yo en función del modelo? Bueno, estoy de acuerdo, ahora. Yo no veo, por ejemplo, lo, 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 todo lo que es alto costo, no lo veo en ningún lado donde va, porque nosotros estamos hablando, que están hablando de un programa médico obligatorio, o como quieran llamarlo, básico lo que puede, eh, limitado para toda, la, para toda la población, por igual, cuando me parece mal que toda la población tenga el mismo acceso, lo que me, no me queda claro quién financia el resto, porque yo por ejemplo he visto que en, el, en, el, en lo que es el, el sistema de seguro social, el aporte al fondo solidario, la idea era reducirlo, aumentarlo. Eh, por eso, entonces todas estas son dudas que tengo absolutamente dudas y, y es muy difícil pensar hacia adelante sin saber a, a, cuál es el camino ¿no? o sea, pues, la yo sé lo que yo sí, quiero no. lo que yo quisiera lo que queremos la mayoría de los que estamos acá pero no sé si ese es el camino
2: ¿qué, qué te ¿sí? para, para, para Rubén eh, eh, vos c- cómo, ¿cómo ves el tema de la gestión de la carencia? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos hay que gestionar la carencia ¿Cómo se hace para gestionar la carencia? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para gestionar la carencia? Porque a mí me parece que ya carencias tenemos, desde todo punto de vista, pero salud también. ¿Y cómo se hace para gestionar la carencia? Eh, Sin una agencia de evaluación de tecnología, sin alguien que ponga un límite para decir, mire, esto nosotros no lo podemos pagar hoy. eh, Es una cosa muy complicada, pero si no hay plata, digamos, para pagar el alto costo, tampoco hay plata para pagar los costos bajos que son para la mayoría. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo...? ¿Cómo crees que se puede resolver este tema, Rubén?
3: A ver, creo que la solución no, no es unívoca, porque creo que implica tomar varias medidas al mismo tiempo. La claro. Primera, eh, y la más importante de todas, es esta que te decía antes de la percepción, que la población perciba y que los actores del sector perciban que hay un rumbo definido hacia el cual vamos que va a estar lleno de espinas, que va a tener dificultades para transitarlo y demás, pero que todos estén convencidos de que tenemos un grupo común. Esto me parece primordial. De hecho, esto hay un montón de medidas concurrentes que se podrían tomar para, digamos, no, no solucionar el problema, pero por lo menos para menguarlo fuertemente. Y para eso se requiere, otra vez... Eh, poner en forma transparente sobre la mesa los problemas. Recién Ernesto hablaba del Fondo Solidario de Redistribución. Eh, Y esto va a ser motivo seguramente de la discusión el 30 cuando presentemos el costo del programa médico obligatorio.
2: El Fondo Solidario de Redistribución hoy... Ah. Rubén, apagá la cámara que me parece que tenés más problemas con internet. Apagá la cámara a ver si mejora la... La conexión.
3: Ahora sí me escuchan.
2: Sí, ahora te escuchamos.
3: Eh, y cuidado que quien habla eh, no, eh, no habla contra la seguridad social. ¿eh? Yo siempre he defendido a la seguridad social, he escrito un libro y creo, estoy convencido que la seguridad social es un pilar fundamental de nuestro sistema de salud. Sí, sí. Ahora, eh, seamos realistas, El fondo, ¿por qué? Digo, ha dejado de ser redistributivo y ha dejado de ser solidario. Hoy, eh, con el subsidio SUMA, por ejemplo, una obra social que tiene un ingreso, que es la cuarta parte de otra obra social, recibe exactamente el mismo subsidio, con lo cual ha dejado de ser absolutamente solidario. ¿Por qué ha dejado de ser redistributivo? Hay obras sociales de menos de 5.000 beneficiarios, con ingresos ingresos muy bajos desde el punto de vista del aporte y contribución y que sabemos que no van a poder prestar servicios y que sin embargo se sostienen con solo el aporte que le otorga el subsidio
2: entonces bueno estas son las cosas que podemos sí, sí absolutamente eh, nos quedan que dos que minutos la... nos quedan... Sí, nosotros, perdón nos sí. quedan dos minutos yo te diría, Ernesto Y, un minuto para invitar. Ernesto, un
4: minuto para Rubén y nos, nos vamos viendo. Lo mío es invitar a la reunión, a todo el mundo, a la reunión del día 30, donde en la Universidad de Salvador, que hacemos con, con Ipexa también y con la Universidad, donde vamos a charlar el tema del programa médico obligatorio, que es el tema de la canasta de prestaciones que, va, que, que tendría que ser global. Así que lo queremos invitar porque me parece uno de los temas cruciales, ¿no es cierto?, eh, Que, que va a discutirse a futuro. O sea, hay que discutir la agencia, hay que discutir el seguro, hay que discutir... Son varios elementos que hay que discutir que yo en algún programa que he visto no lo, sé, no lo vi ni siquiera en engozado. Por eso me, me gustaría... Me gustaría eh, ¿Por qué no repetís la actividad entonces? ¿Es el día? El día 30 en la, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador. Eh, creo Salvador? que hay un flyer que acabamos de, de enviar que sí, de sí. va a aparecer... Eh, hay una mesa primera en la cual, como siempre, hacemos la presentación de la actualización del valor y una segunda mesa en la cual se va a discutir el PMO, pero no solamente valores o lo que puede, sino el formato y si tiene que seguir siendo un PMO con un listado de prestaciones, o puede ser por patología, di- diferentes discusiones y también si se tiene que llamar
2: PMO sobre la canasta básica, qué formato, este es un tema muy interesante. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Rubén, 30 segundos.
3: Simplemente ratificar lo que decía Ernesto, creo que va a ser una actividad muy interesante, eh, discutir también, porque ha sido motivo de una resolución del Ministerio hace pocos días, la puesta en marcha del programa llamado País, eh, creo que en esa segunda mesa se va a poder discutir sobre este tema, sobre sus pros, sus contras, sus talentos, sus debilidades, así que los esperamos el 30 en Córdoba y Montevideo.
2: Bueno, muchas gracias Rubén. Y Rubén Roldán, 30 segundos y le pasamos a Miguel.
5: Bueno, eh, muchas gracias por, por escucharnos este, y como decía Ernesto y Rubén, eh, ahí la, en la charla esta en la Universidad de El Salvador se van a tocar todos los temas, uno de ellos también vinculado al sustento de este, colectivo o no de las 300 obras sociales que hay, ¿sí? de las cuales muchas no pueden brindar... Eh, El programa médico obligatorio en toda su dimensión y y de la cual surge a las claras que, como decía Rubén Torres, eh, el el apoyo del del Estado Nacional de las arcas eh, públicas en algún momento van a tener que auxiliar a a la salud.
1: Muchas
2: gracias,
1: Rubén. Bueno, Miguel, te damos el cierre. No, sí, muchísimas gracias a todos. Y después del 30, si quieren, tienen este este lugar para contarnos qué pasó muchísima suerte y ahí nos vemos
2: muchas gracias, buena semana y buen fin de semana para todos